0: Te doy la bienvenida al episodio número 24 de Soy Feliz, el podcast. ¿Cuál es tu creencia limitante? Recuerda que yo soy Liz Díaz y puedes contactarme en todas tus redes sociales como arroba soy feliz bioterapia. Ahí me puedes escribir cualquier duda y contactar si deseas hacer una sesión privada de bioterapia y bueno dando seguimiento al último podcast definirte es limitarte la verdad es que este episodio me, me abrió bastante el panorama para voltear la vida y cuestionarme en qué tantas cosas me había definido y bueno una cosa llevó a otra cosa y la vida es tan perfecta que te ponen las situaciones que te orillan a avanzar, ¿no? Te orillan, básicamente. Hay veces que, que no tienes opción. Y bueno, creencias limitantes. No No sé si estás familiarizada con este concepto, pero básicamente es lo que piensas que te limita, ¿no? ¿No? Algo que tú ya te definiste como no soy deportista o no soy buena en matemáticas o no me gusta cocinar o lo que sea que tú pienses que eres tú, pero que te limita, ¿no? Que no te permite hacerlo porque ya te definiste como alguien que no lo sabe hacer o no lo puede hacer. Esa creencia es más que nada lo que te está impidiendo ser una buena cocinera o ser una buena atleta en lugar de tu agilidad física, ¿no? Es solamente que ya lo decidiste y por ende tu cuerpo reacciona como tal. Hay unas creencias bastante obvias, ¿no? O sea que, bueno, yo en el, en el transcurso de los episodios se los he compartido y se podrían dar cuenta, ¿no? A lo mejor esa parte de que no era atlética o que no podía correr y... Y vas rompiéndolas, ¿no? Por la vida. Yo tengo la luna en escorpio, gracias a mi amiga Dianita, es que eh, pude, pude darle una explicación a mi emocionalidad, porque... En luna, en escorpio, es mucho drama. <ríe> y no es que a mí me guste el drama, sino que siento mucho las cosas, ¿no? Hay muchas cosas que me afectan, hay muchas cosas que me duelen. Entonces, de alguna manera sí reacciono un poco más alterado que el resto de las personas. De hecho, una expareja justo siempre me decía como, es que te hace falta marcialidad. Y yo, Dios mío. O sea, se de cuenta que me habían dicho el peor defecto porque era algo así que yo decía, es que es imposible que no sea así. Total, que a lo largo de los años había notado que pues tengo un temperamento que a veces me costaba trabajo equilibrar. ¿no? Cuando me sentía tal vez que me faltaban al respeto o, o cuando quería compartir algo que a mí me afectaba o que no me gustaba, lo hacía desde un punto de dolor o de miedo, ¿no? Porque yo le voy a decir algo que no me gusta que hace para mí, ¿no? Pero tengo miedo de que me deje o de que me odie o de que se enoje. Entonces lo terminaba escupiendo de una manera... Todo mal. De una manera la gente pensaba que yo en realidad era muy dura, pero no es que fuera dura, sino que me daba miedo hablar de esas cosas y lo terminaba escupiendo. Cosa que obviamente no pasa en terapia, ¿verdad? Porque ahí no tengo miedo al a resultado, sino confianza en, en, en que lo que estoy compartiendo va a funcionar, entonces no entra ese sistema de defensa pero ya me había metido en problemas con, pues con las personas que quiero, porque sobre todo ahí era, ¿no? Con mis amistades cercanas, con mis parejas, con mi hermana. Y es algo en mí que hasta hace poco no lo podía cambiar. Y como ustedes saben, primero hay que amar sus sombras, ¿no? O sea, tanto luchar, luchar contra eso, pues no no lo puedes transformar porque hay mucha resistencia y lo que resistes persiste. Entonces ya estaba aplicando esa estrategia de amar hasta esta parte dramática y, y explosiva de mí para poder trascenderla. Y en realidad que sí, sí ha sido un camino muy sanador y sobre todo de mucha comprensión a todos mis ancestros, ¿no? Porque yo pues soy así, obviamente porque vengo de familias con un carácter muy explosivo, tanto de mi papá como de mi mamá, entonces también me ayudaba a comprender esta desesperación de, de tener toda la buena intención y la voluntad, pero no poder controlar tus reacciones. Y pensé en mi mamá, en mi abuelito, en mi papá, en mi tía y todas estas personas incomprendidas porque de verdad no pueden contener sus emociones y terminan expresándose de una manera dolorosa para la otra persona y también para ellos mismos porque así como uno es duro hacia afuera, no te puedes imaginar cómo es duro hacia adentro. Entonces fue muy revelador para mí para comprender a... Ah, sí, ya no me limité solo a mi mamá, ¿verdad? Ahora sí que a mi mamá, a mi abuelita, a mi bisabuelita, a mis tíos, a todas estas personas que al final queremos ser amados. Entonces, si hacemos algo que hace que se alejen nuestros seres queridos, pues nos sentimos todavía peor con uno mismo. La vida me orilló al punto de, de decir, ya basta, no puedo seguir estando haciendo esto. ¿No? No puedo seguir lastimándome a mí y a mis seres queridos. Paralelo a esto, empecé un libro que ya lo, ya lo tenía bajado desde hace mucho, pero no lo había empezado, que se llama El Camino del Artista, de Julia Cameron. Se los recomiendo muchísimo. De hecho, Elizabeth Gilbert, la de Eat, Pray and Love, justo dice que no existiría ese libro si no hubiera leído este, que les comento, el del Camino del Artista. Y tiene muchas actividades como justo para conectar con tu creatividad, ¿no? Se trabaja como para la gente que está bloqueada creativamente. Y bueno, el ejercicio principal es como empezar un diario. No le llama como tal un diario, sino simplemente escribir tres hojas completas matutinas. Y de ahí de alguna manera sirve como un tipo de meditación y conexión contigo mismo. Y si tienes muchas cosas que te están rondando en la cabeza pues el ponerlos en papel te funciona para para verlo para plasmarlo y para de alguna manera también purgarlo entonces esa actividad la empecé dos semanas antes de que todo se empezara a mover y de hecho te avisa de que estás consciente que vas a empezar a mover cosas internas y yo pensé que no pero así fue <ríe> y Hubo un momento en que yo ya sentía así como es que siento que voy a llorar por todo, no sé, no sé qué me está pasando. También en automático dejé de tomarme mis pastillas anticonceptivas, pero ya había empezado, llevaba dos días, entonces dije a lo mejor y me hice un, un desajuste hormonal porque no entiendo qué está pasando y ya iba camino a mi clase de canto porque les he platicado que en una ceremonia descubrí que tenía muy bonita voz, y entonces eso fue lo que me inspiró a tomar clases, pero ha sido todo un sub y baja de emociones las clases, porque resulta que tengo pánico escénico. Entonces ahí estaba con, con Dani, Dianita, mis amigas, eh, tomando la clase, y la verdad es que yo no disfrutaba solamente de saber que ya me iba a tocar cantar sola. Es así como que mi cuerpo se pánica y se cierra, pero yo soy muy disciplinada, entonces me forzaba. Y decía, bueno, ya me voy a acostumbrar, ¿no? De forzarlo le voy a perder el miedo. Inclusive llegué a cantar a cere en ceremonia, a capela pero solo porque sabía que si no cantaba me iba a sentir peor. Pero cantaba y no cantaba como no llenaba mi expectativa, ¿no? Pero era algo así como que la estaba forzando y forzando. Y total que ese día que fui súper emocional, así dije, ya, renuncio, renuncio, no quiero cantar, no me gusta, estoy, estoy angustiada todo el tiempo. Y uff, sentí un alivio. O sea, fue un proceso muy difícil como justo validar mis emociones y, y decir, basta, ¿por qué me estoy haciendo esto? Pero al mismo tiempo también me sentí así como que quitter <ríe> por, por, por renunciar a medio camino. No normalmente, por lo menos termino lo que empiezo y si ya no me gustó, pues ya no lo vuelvo a empezar. Pero así, tener esa valentía para terminarlo a medias y no sentirme mal, pues sí estuvo rudo. En realidad sí me sentía mal. Y se me abrió el camino para hacer una ceremonia ese día o al día siguiente y pues ahí estaba, muy confundida de qué me estaba pasando, con muchas ganas de llorar, con muchas emociones encontradas, cansada y fue a ceremonia y otra vez no me estaba haciendo efecto la medicina que era ayahuasca, ¿no? Como les conté que en la primera vez que fui, no me hizo para nada efecto. Entonces yo estaba así de, no, por favor, no puede estar pasando esto otra vez, no puede ser, por favor. ¿Qué estoy haciendo? Que ya de plano estoy bloqueando, esta, o sea, como que ya ni siquiera aquí voy a encontrar respuestas y créanme que eso ya, para mí ya es como un nivel, ya valió, de tomé tres tomas y nada y ya fue hasta que me salí me alejé un poquito del grupo y colapsé o sea y ahora sí empecé a llorar como niña de por favor ayuda no puede ser porque no puedo ayudarme porque no puedo sanarme porque no puedo resolverlo y ahí es que me di cuenta y ahí es que me pegó. <ríe> Pero me di cuenta de que justo esto, justo esta sensación de no poder resolverlo, era el problema. No lo quería ver porque me dolía mucho y me daba mucho miedo de que se dieran cuenta que yo en algún punto de mi vida me creí mi cuento de que venía defectuosa que había algo en mí que tenía que reparar. Y toda mi vida, constantemente, si no es que hasta hace una semana, me regí en eso, en repararlo, en buscar esa reparación, sanación, y en compensarlo. Entonces, si alguien me decía que estaba haciendo algo mal, o si yo veía que alguien hacía algo mal, era muy dura. En, en cómo lo percibía o reaccionaba de una manera muy, muy a la defensiva, porque yo dije, ya me van a cachar. Y por eso justo no quería cantar, porque sabía que no iba a cantar bien y ahí van a ver mis defectos. Te cuento esto, porque para mí ha sido el mayor hallazgo y era algo que no tenía idea que estaba ahí que no, exist no sabía que existía porque las creencias que más nos duelen ahí las tenemos abajo del de tapete y ya no quieres voltear a verlas porque duele, porque frustra porque, porque es difícil acercarte y verlo así ponerle luz a ese closet lleno de, de mugrero no sé en qué punto empezó esta creencia no sé si a lo mejor de chiquita que hasta muy como a los siete años soñaba que iba al baño y pues me hacía vivir en la cama o no sé si por ejemplo al ir al Cumbres eh, que es una escuela legionaria te dicen que todo es pecado ¿no? que ser sexual es pecado o que no me acuerdo exactamente qué pero sí me acuerdo que mentí en mi primera confesión entonces obviamente quería sentir no pues estoy mal ¿no? ¿quién hace eso? O también, pues, después de ir al cumbres, que te hacen de verdad sentir miedo por tu sexualidad, me ha costado mucho, pues, conectar con ella, con mi energía creativa, creadora, por miedo al ir al infierno, o miedo a todos los, todas estas creencias, o simplemente ya porque hasta el día de hoy para mí era así como, ¿cómo voy a ser un ser humano normal si no conecto con eso? o si es muy difícil para mí. Y ese era ese recordatorio constante de estás defectuosa, estás defectuosa estás defectuoso. Incluso me pasó, siendo bioterapeuta, me llené de acné en la cara. Tenía acné por toda la cara a mis 33 años y yo decía, y tal cual el acné, todo lo que tenga que ver con la cara es, pues, ¿con qué cara? ¿no? Es la vergüenza, es como... ¿Cómo te ves y cómo te da vergüenza que te vean? Y pues para mí era como, ¿cómo puedo yo ser bioterapeuta y decir que puedes sanar lo que sea? Yo tengo esto, era así como el, uy, el colmo de los colmos y lo que me reafirmaba a mí a que había un defecto, a que había algo mal. Fue tan claro y tan bonito y tan duro y tan rudo en ese momento, pero logré separarlo. Logré separar cualquier situación en mi vida que me haya llevado a pensar en que estoy defectuosa, ¿no? Tal vez el, el que de chiquita no podía ir al baño o mi conexión, que justo haciendo este trabajo de creatividad se me hace mucho más fácil que andarlo forzando. Todas estas cosas no las podía resolver como con el canto porque había algo de resistencia y sobre todo esa creencia, ¿no? Si esto está mal, es que si, si en esto no puedo fluir, es que yo tengo un, un error de programación, ¿no? O sea, estoy mal. Entonces esa era la creencia que le daba toda esa energía, todo ese dolor, toda esa emoción, que obviamente que cuando yo lo hacía por resolverlo, mi, mi pensamiento matemático de... Esto se tiene que resolver y así lo voy a resolver en lugar de validar también mi nervio, mi emoción, mi sentimiento, mi, mi, mi cuerpo en resistencia. No, yo lo voy a resolver y ahí quería cruzar todos los miedos, cruzar, atravesar los miedos, porque a veces eso nos enseña, ¿no? Que no importa que tengas miedo, que hay que hacerlo. Sí es válido, ¿no? Pero también hay que observar ese miedo, ver de dónde viene para sanarlo porque si no, solamente te vas a acostumbrar a vivir, en, a sobrevivir, ¿no? a, a mantener tu vida, pero en sistema de defensa. Y eso es muy agotante. Yo creo que yo llevaba 25 años en sistema de defensa. Siempre decía: que me siento cansada. Y es que sí. Da mucho cansancio y mucho miedo que las personas te cachen que eres defectuosa, ¿no? O sea, que tienes este gran secreto y que tienes que compensarlo siendo la más flaca o siendo la más inteligente o siendo la corredora número uno o cualquier cosa que, que tendría que hacer bien. Porque si no lo hacía bien, regresaba ese sentimiento de que hay algo mal en mí. No sé si el día de hoy tienes tu consciente, cuál es tu creencia limitante. Debe de haber situaciones en las que reaccionas como un niño o como una niña y que a veces eres duro contigo o las personas enfrente de ti son duros contigo porque piensan que lo puedes hacer diferente. Yo sé que el día de hoy no lo puedes hacer diferente, pero... Ahí está la magia. Si encuentras, ¿qué es lo que a ti te significa el problema? Porque el problema no es el problema, sino lo que piensas del problema. ¿Qué significa para ti que el día de hoy te sientas cansado? O que no seas bueno con los números y las matemáticas. O que no puedas ser la mamá que para ti era lo ideal de ser mamá hay algo que se te complica y que te gana en la emocionalidad o, o simplemente lo reprimes porque representa algo más grande para ti hay que observarlo muy bien y separarlo porque ya que le quitas ese poder ese peso que esto significa esto ya lo puedes trabajar de una manera más amorosa y puedes validar tus emociones porque nos han enseñado que hay que hustling, ¿no? El, el, la nueva tendencia de hustle, siempre trabajando, siempre esforzándote, siempre disciplinado. O sea, sí funciona, sobre todo para hacer ejercicio, pero en realidad el universo siempre está a tu favor. Entonces las cosas que cuestan más trabajo, que de verdad se te están bloqueando, es porque no son para ti. Por donde tú tienes que irte es por el camino de la menor resistencia. Es como si estuvieras en un barquito y estás nadando contra corriente. Por eso es tan agotador. Y la corriente es literal la energía del universo, la sabiduría universal pero uno cae en el error de pensar, no, pues yo sé que es lo mejor para mí, porque yo quiero esto y esto lo voy a lograr. Sí, sí, lo vas a lograr, pero puede que hasta lo logres y te des cuenta que ahí no estaba tu felicidad. Nos limitamos a lo que conocemos y el universo o oh Dios sabe qué tan infinitas son nuestras posibilidades. Entonces tenemos que confiar soltar y confiar si el día de hoy estás parada en una situación en donde estás muy incómoda en donde parece que todo se está desordenando es para algo mejor siempre es para algo mejor algo te está mostrando estas personas que te están diciendo a lo mejor algo que te lastima no son estas personas eres tú misma sintiendo eso, no hay nada que pase fuera que no lo hayas pensado o sentido antes entonces observa qué te dice la gente porque esos juicios tú mismo te los haces nada más que los de alguna manera los evades o están en este punto ciego para eso nos sirven nuestras parejas nuestras amistades, son nuestros espejitos de lo que hay dentro de mí si afuera hay mucho desorden hay mucha agresión. Así está dentro de ti. Pero no hay que preocuparnos pensando que todo es permanente, ¿no? Ya me quedé así este, fallida de por vida, ¿no? Es justo aceptarte, llamarte así como eres ahorita y hacerlo, eso te va a ayudar a ver. Sí da miedo, sí es doloroso. Sí es fuerte hacerse responsable de su realidad. Hay un momento en que digo, ya basta. Ay, entre más consciente, más destapas cosas. Pero al final es como si hubieras vivido en una jaula que no te das cuenta. Con todo este miedo, toda esta preocupación. En automático, cambié. O sea, fue como si apagaran un, bo un botoncito de reactiva y ya puedo hablar de las cosas que me disgustan o no me parecen sin, sin ser tan dura. Ya puedo darme cuenta que tantas cosas estaba haciendo solo para probarme, que, que no estaba mal y relajarme. Y si no quiero hacer nada en un día, no sentirme mal y si me, da gusto, me dan ganas de hacer esto y no es productivo o no me valida como, como algo, también lo hago, porque solo estamos aquí para gozar, para gozar. Nosotros mismos nos ponemos estas expectativas, estas creencias que por ser esposa ya tienes que ser de cierta manera, ya tienes que tener hijos a cierta edad, entonces relájate, ahora sí que relájate, tú eres tu mayor amor, tu mayor expectativa, pero simplemente para ser feliz, confundimos que tenemos que lograr cosas o hacer cosas para sentirnos bien, pero no, no va por ahí, eso ayuda, pero lo que tenemos que hacer es justo encontrar estas creencias que nos hace de nuestro presente simplemente siendo que no tengas que tener una medalla o un título o una pareja o un logro para sentirte bien. Esto lo ocasionan esas creencias limitantes que te hacen pensar que tienes que estar con alguien o que tienes que lograr algo o que tienes que compensar algo porque hay algo originalmente mal en ti. No sé qué sea en tu caso, o puede que ya lo hayas encontrado. Muchísimas felicidades, Ajo. Para mí me parece así el mayor logro y desbloqueo que, que he logrado percibir en mí, porque ha cambiado muchísimo todo. También es duro, ¿no? Yo he estado en un proceso que por eso no lo pude compartir en una semana porque te mueve el tapete mucho y te das cuenta de qué tantas decisiones las tomaste por miedo, ¿no? O qué tantas decisiones justo para compensar. Y ahora me estoy mmm, creando una nueva realidad, ¿no? Desde una manera más compasiva hacia mí y más amigable Obviamente que si es hacia mí, hacia todos alrededor de mí. Y estoy emocionada. Estoy emocionada de lo que esto significa y mi nuevo poder desbloqueado. Hoy, obsérvate. Obsérvate qué es eso que no te permite disfrutar. Qué te hace sentir parar. Sentarte, tomarte una bebida rica, o ver tu programa favorito. ¿Qué incomodidad te genera? Porque ahí hay una creencia. Hay una creencia que tienes que ser o hacer para valer. Y tú ya vales. Vales lo que tú piensas que vales. Entonces, ahora sí que es... <risa> El, el gran juego del autoconocimiento y el autoamor. Ahora sí, el día de hoy me desnudé, les he confesado mi mayor secreto, que ya no es secreto, ya salí del closet. Creo que eso, eso han de sentir las personas que salen del closet justo. El, lo sacas afuera y te das cuenta que no era tan grave como lo pensabas. Sal del closet, sal del closet para que lo puedas ver con mucha más luz y también ver todos esos colores y todo eso que te hace a ti único y lo valiente que eres. Ve a estas personas que se atreven a hacerlo y cómo crean un universo tan afín y hermoso para ellos. Si tú. No pienses que lo mereces, no lo vas a crear. Muchas gracias por escucharme hasta este momento. Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos. Liz.